0: Česko je uprostřed koronavirové krize a zatím není jasné, kdy a v jakém stavu se z ní vynoří. Od jara, kdy se virus objevil, prezentovala vláda veřejnosti jako hlavní opatření proti exponenciálnímu šíření, takzvanou chytrou karanténu. Její nedílnou složkou je důsledné trasování nakažených a jejich kontaktů. To ale během září a října skolabovalo. Proč nevzniklo experty doporučované externí call centrum? Měly být víc posílené hygieny? A kdo ponese za podcenění situace zodpovědnost? Je pondělí 16. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Já jsem se zaměřil na to, kolik vláda měla připravených operátorů právě pro to trasování, to znamená těch lidí, kteří sedí v call centrech nebo na hygienách a volají lidem, kteří byli nakažení, a potom také volají lidem, se kterými ti nakažení přišli do styku.
0: Vojtěch těch srnká reporté rádiožurnálu.
1: Zjistil jsem, že těch operátorů bylo výrazně méně, než kolik vládě doporučovali odborníci. Odborníci vládě totiž doporučovali na jaře. Konkrétně v květnu, aby zajistila 1 až 3 tisíce operátorů pro trasování, aby to stíhali, aby byli schopní dostatečně včas hledat ty kontakty těch nakažených a tak dále. A místo těch až 3 tisíc, které vláda měla doporučených, tak jich v polovině září bylo necelých 600. Na začátku září tak to byly necelé dvě stovky a na konci září to bylo něco kolem 800, takže ty počty nebyly ani zdaleka takové, jaké vládě doporučovaly odborníci.
0: Pojďme se na to podívat chronologicky. Ten návrh na zvýšení počtu operátorů pro hygieny se objevil na jaře, bylo to někdy v květnu. Kdo s ním přišel a jakým způsobem na to tady vláda reagovala?
1: Ano, bylo to 26. května? Respektive ten materiál je datovaný 26. květnu. On samozřejmě vznikal nějakou dobu. Ten materiál dali dohromady dobrovolníci a odborníci kolem Pavla řáka, To je muž, kterého ministr vnitra Hamáček s nadcázkou během první vlny označil za muže, který zachránil Česko. Já myslím, že on nechce být slavný. Já myslím, že já my spolu s spolupracujeme s tou nebo s tím týmem kolem něj. Já myslím,
2: že odvedl pro tuhle tu republiku obrovské kus práce. Když s tím bude souhlasit, tak já mu poděkuju veřejně, ale v této fázi ten jeho souhlas nemám.
1: V březnu někdo přišel s matematickým modelem a v srpnu někdo
0: sice byl to stejný člověk ale už přišel v nějakém
1: čase a ti kteří měli přijít nepřišli Zavedla se potom poměrně tvrdá opatření, která opravdu pomohla Česku tu první vlnu zvládnout. Pavel Řák je ředitel, majitel jedné z pojišťoven je to manažer. Nicméně, on tenhle se materiál, je to konkrétně 32 doporučení odborníků, on ho předal tehdy vládě. A vláda, když dostane nějaký materiál, tak to jde do různých rezortů, které k tomu mají co říct, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřili. To se skutečně stalo, že ministerstvo zdravotnictví a některá další se k tomuhle z toho materiálu vyjadřovala, ale nebral se tolik v potaz, jako by se měl brát tento materiál. Jedním z těch důvodů bylo to, že vláda si tehdy připravovala i vlastní materiál, jmenovala se Chytrá karanténa 2.0. A v mnoha ohledech se s tím Řehákovým shodoval ten vládný materiál z toho května.
0: Takže jsme tu měli dva dokumenty na konci května, které navrhovaly, aby vláda navýšila kapacity, co se týče těch tzv. trasovačů, kteří by mohli rychle vyhledávat lidi nakažené koronavirem a jejich kontakty. Konec května, co se dělo pak, jak se vláda k tomu všemu postavila?
1: Zásadním v tom doporučení toho navýšení těch operátorů na 1 až 3 tisíce bylo to, aby se zajistilo externí koncentrum. To externí koncentrum mělo fungovat tak, že externí firma za nějaké poměrně nemalé finanční prostředky v vládě za jistí, že si u ní bude moct v návaznosti na vážnost situace objednávat ty operátory. To znamená, že když bude hodně nakažených, nějaký týden například, tak si objedná vyšší počet operátorů. Pokud bude třeba méně nakažených, tak si objedná nižší počet operátorů. Tohle, co to call kolocentrum by se muselo vysoutěžit, muselo by se udělat výběrové řízení a tak dále. A s tímto call centrem počítali, jak ti odborníci tak s ním počítal ten vládní materiál, který si přímo vytvořila vláda. Chystáme i k soutěžení kolcentra, jak jsme o tom hovořili dnes
2: ráno, na Radě vlády pro zdravotní rizika, které by
1: mělo vlastně zajišťovat až 650 nových operátorů. Ještě bych teda dodal, že tento vládní materiál vytvářel NAKIT, to znamená Národní agentura pro komunikační a informační technologie, která dneska má na starosti chytrou karanténu ve spolupráci s armádou a podle Vladimíra Cureli, tak se na tom nějakým způsobem právě podílel i ten Pavel Řehák i na tom vládním materiálu.
0: Co se dělo potom, Vojto? Tak existoval tady nějaký vládní dokument, nějaký další dokument ze strany dobrovolníků, které oba dva navrhovali vznik nezávislého externího call centra. Teď jsme na Prahu let a tedy v tom našem vyprávění, co se dělo potom, vzniklo?
1: Excelní kovacentrum asi nevzniklo do dneška, ale vznikne. Nicméně, abych se vrátil do toho léta, tak v Česku po té první vlně, kterou jsme zvládli opravdu dobře, to už si dneska můžeme říct, tak zavládl takový pocit toho, že už to máme za sebou. Hodně ho i živel premiér Andrej Babiš, který říkal, že už nebudou plošná opatření.
0: Já si myslím, že abychom se neměli ustrašit s druhou vlnou, že jsme na to připravení samozřejmě naši Lékaři doporučují, aby se lidi očkovali proti chřipce. To je jako důležité, ale náš hlavní úkol je teďka, aby jsme zvládli, zvládli tu, tu ekonomickou krizi, která tady samozřejmě je a, a to se týká celé jako Evropy.
1: Ochlobil jste, že, že jsme bez COVID A omezení, která se zavedla na jaře, tak se postupně rušila.
0: Od zítřka si po době delší dvou měsíců budeme moci znova dát oběd nebo večeři přímo v restauraci a nejenom na zahrádce. Kromě toho se do školy vracejí někteří žáci nebo se mění pravidla pronošení roušek. Česko se tak připravuje na další velkou vlnu rozvolňování opatření proti šíření koronaviru.
1: Tahle ta atmosféra mohla mít samozřejmě i vliv na to, že ta vláda, to externí centrum velmi dlouhou dobu neřešila.
2: Začali jsme to řešit uh, v návaznosti na vývoj té situace uh, říkám někde v druhé polovině uh, srpna, kdy, kdy jsme to začali připravovat s nakytem a s panem Zorilou, uh, kdy vlastně jsme se dohodli, že nakyt uh, toto připraví a, a vysoutěží.
1: Podle exministra Adama Vojtěcha vláda začala to externí kód centrum nějakým způsobem řešit v průběhu srpna. Spíše v druhé polovině, v návaznosti na to, že se začala postupně zhoršovat ta situace, že postupně rostl ten počet denních případů nákazy.
0: Ty jsi mluvil se všemi dotyčnými, mluvil si tedy jak s bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Bojtěchem za ano, tak třeba s Vladimírem Zurilou, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie na KIT, kterou si zmiňoval, která má na starosti projekt Chytré karantény. Jak ti oni vysvětlují, že tedy přes léto nebyli schopni ty trasovače doplnit a to call centrum rozjet, že se ty věci začaly hýbat až právě v srpnu?
1: Oni říkají, myslím tím především ministra Adama Vojtěcha, že se připravovali tak, že navýšili počet lidí na hygienách, to znamená o nějakých 200 lidí a potom byli připraveni navyšovat ten počet operátorů z interních zdrojů. To znamená, že nabírali mediky, různé studenty v různých zdravotnických oborů a ty postupně školili a vysílali do toho procesu, aby se stali těmi operátory, ale je očividné, že to nestačilo. Oni to externí centrum opravdu jako původně s ním nepočítali a začali s tím počítat, až když se ta situace začala zhoršovat.
0: Zeptám se vás, nějaké zdra- komplikace v současné době pocitujete na sobě. Pokud to lze, tak byste pro sebe měla mít vyčleněnou jednu místnost. Od začátku tohoto telefonátu až po jeho konec uplyne 620 minut. Takový čas není nic neobvyklého. Jan Hutla je při běžném provozu vedoucí právního oddělení Hradecké krajské hygieny. Teď je tady ale provoz nouzový a zjednodušeně
1: řečeno, koronaviru se věnuje každý, kdo může. Počet podobných telefonátů už ani nelze spočítat. A v tom září je vidět, že když si srovnáme počty operátorů, počty nově nakažených a pozitivity testů, tak je vidět, že ty počty operátorů nerostly dostatečně rychle a ta situace se rychle zhoršovala.
0: A vysvětlil tím minister zdravotnictví Adam Vojtěch, proč se soustředili hlavně na vnitřní zdroje, proč nesáhli mimo a nebudovali to externí call centrum.
1: ex Adam Vojtěch má takové dva druhy vysvětlení. <laughs> Jeden ten druh je takový kvantnější, že naznačuje, že kreské hygienické stanice nebyly úplně nadšeny z toho, že by měli část těch pravomocí převést na externisty a nechtělo se jim úplně se zapojovat do toho systému chytré karantény a do toho jednotného centra.
2: Spíš uh, nějakou externí pomoc uh, odmítali, drželi vlastně stanovisko Takový, že tohle to mají dělat prostě hygienici a, a lidi vlastně z hygienických stanic, jsou úplně nebyli, nakloněni k tomu, aby s tím pomáhali nějakí externí operátoři.
1: Já jsem o té věci, o tom nedostatku operátorů, mluvil také s Michalem Bláhou, který zakládal web hlídač státu a dlouhodobě a podrobně pozoruje a hlídá vládu v tom, jakým způsobem se staví k tomu boji s koronavirem. A Michal Bláha to říkal trošku víc naplnul, že hygienám se nechtělo být pracovníky call center. Oni říkali, my nejsme žádný call centrum, my se nenecháme jako komandovat jako lidi na call centrum, my jsme hygiena. Jo? Takže
0: tam jakož tam byl takovýhle konflikt, jako jak kulturní, tak vlastně z hlediska eh, schopnosti používat ten software, ochoty používat ten software, to tam byl velký klíč.
1: A že ministr Adam Wojtěk je nedokázal dostatečně včas a dostatečně účinně skrotit, a že proto tam došlo k tomu spoždění a to ministerstvo vůbec nezačlo s přípravou toho externího kólocentra.
2: Tam se lhalo všechno neměli externí kolocentra, nebyli schopni zlomit a ztransformovat lidi v hygienách a všechny hygieny ty věci nepoužívaly, takže to bylo prostě všechno špatně. A ano, já jsem přesvědčený o tom a myslím si, že
0: se to nechá z problémů prokázat i z čísel, že to, že nefungovalo trasování, je jeden z hlavních důvodů, proč se to v září rozjelo tak rychle.
1: Já jsem se potom o tom bavil také se šéfkou pražské hygieny s deníkou Jágrovou. Ptal jsem se jí právě na to, jestli ty krajské hygieny byly aktivně proti tomu externím kolocentru a tak dále. Ona říkala, že se jich na to nikdo neptal, ale bylo z toho tedy, musím říct, znát, že úplně nakloněná tomu nebyla. A pak říkala, že a to tak je, že zákon externistům vlastně něco takového úplně nepovoluje, aby mohli volat ve věcech, které se týkají něčího zdraví, protože tam jde o ochranu osobních údajů.
0: Základní problém je v tom, že zákon 258 z roku 2000 uvádí, že tu činnost může provádět pouze zdravotnický pracovník. To jsou osobní data nemocných lidí, takže tam nelze někoho nabrat z ulice a dát mu telefon a říkat mu, že by si měl tohleto zajistit. Tohle
1: byl argument dlouhodobo očividně těch hygien, že by to vlastně teksernisti vůbec já neměli. Nakonec se to vyřešilo takže tam jsou dva druhy hovorů. Je to první hovor, to hovor těm a pak takzvaný třetí hovor a to je hovor těm kontaktům, těch nakažených. A řešení je nakonec takové, že ten první hovor stále dělají pouze hygienici a externisti dělají ty třetí hovory. Ale realita je taková, že i když ty hygieny byly proti tomu, i když ten zákon to podle nich neumožňoval, tak nakonec stejně když se začal lámat chleba a ta situace začala zhoršovat, tak stejně se nějací externisté zapojili. Jenom to nebylo to flexibilní externí centrum, ale byli to externisté z řad studentů a tak dále
2: většinou jsou to samozřejmě státní
0: zaměstnanci, kde se pokádat nějakou úroveň udržení osobních údajů a tak dále, ale to není otázka pro hygienickou stanici, to je otázka pro ministerstvo, takže obrte se asi na hlavní hygieničku nebo na pana ministra. <totipravení>
1: A druhé vysvětlení ex-ministra Vojtěcha potom bylo velmi takové jednoduché, že on sice o tom vládním materiálu s tím plánem na externí centrum věděl, ale že za ním nikdo nepřišel s oficiálním návrhem to externí centrum zřídit. A já jsem se ho samozřejmě ptal na to, kdo by za ním jako za ministrem měl s takovým plánem přijít. Kdo by to měl teda navrhnout?
2: No tak uh, samo ta hygienická služba, že primárně... Uh hlavně nečka, nebo 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 v rámci to centrálního řídícího týmu. Ten chytré karantény.
1: Vlastně. On říkal, že by to měla být hlavní hygienička Jarmila Rážová, protože právě ona má na starosti centrální řídící tým té chytré karantény a ten měl tu implementaci vládního materiálu na starosti. Já jsem se snažil získat na rozhovor i právě hlavní hygieničku paní doktorku Rážovou, ale neúspěšně. Snažil jsem se jí psát SMS, psát na tiskový odbor, volatý, ale očivně se se mnou bavit o tom nechtěla. No.
0: To připouští si někdo z dotyčných, to, že selhali, že nebyli schopni to centrum za celé měsíce od návrhu do té situace, kdy se koronavirová epidemie zhoršila tak rapidně, že nebyli schopni ten projekt připravit?
1: Selhání je docela slhé slovo, takže bych řekl, že asi takhle daleko tam nikdo z nich jako nejde. Ex-ministrovo, těch se pořád, bych řekl, snaží tvářit, že byli umírně připravení. V tom rozhovoru, když jsme došli k tomu, že těch operátorů bylo málo a to trasování nefungovalo, tak, tak přišel s argumentem, že to testování a trasování a obecně ta chytrá karanténa není preventivní opatření. To
2: si myslím, že tak úplně není, že to bylo špatně vnímáno. Tady byla taková nějaké mínění, že když bude fungovat chytrá karanténa, tak si budeme moci žít stejně, jako jsme si žili před covidem. Budeme moci
1: chytnout, bylo, aby lidé dodržovala i ta opatření, to znamená, aby dodržovali rozestupy a tak dále. Potom Vladimír Dzurela, šéf na kitu, tak ten přiznává, že opravdu měli mít těch operátorů více a že externí centrum by bylo určitě ten, na místě. Vlastně
2: jsme pořád vlastně doháněli ten, ten počet. Takže měli jsme mít víc, to je ano, to je, to je pravda, ale na to, aby jsme pokryli ten denní nárůst. Ne na to, že jsme měli mít jako tři tisíce na začátek, měli jsme mít jako vždycky na to, aby jsme byli schopni pokryt.
1: Nicméně říká, že prostě to není chyba jeho agentury, ale toho, co jsem měl na strosti, to ministerstvo.
2: Já jsem za systémy, když se mě jako ptáte, já jsem za systémy, aby chytrá karanténa fungovala systémově. A my jsme postavili daktelu, postavili jsme vlastně jedoušku a tyhle ty všechny věci. A tam bylo na zajištění prostě ministerstva, aby zajistilo operátor.
1: Jo, takže to bylo na ministerstvu
2: Ako spíš se zeptejte tam, ale mm. já se nechci z toho vymlouvat. Prostě bylo
1: Kromě toho, vymlouvat, že jsem se bavil přímo aktéry, kteří měli na starosti to vytváření té chytré karantény, tak jsem se také na tu situaci zeptal místo předsedy vlády je Hamáčka z ČSSD. On navrhoval, aby vznikla sněmovní vyšetřovací komise k tomu, jak vláda byla připravená na boj s koronavirem a ten byl takový nejkritičtější. a říká, že ten nedostatek těch operátorů byla chyba a že je to věc, která by se měla zpětně podle něj určitě prošetřit.
2: Tože vlastně v jednom momentě ta hygiena neměla dostateční kapacity na obvolávání a trasování, to určitě byla věc, která přispěla k tomu problému, protože si pamatujeme na tu situaci, kdy vlastně Praha, pražská hygiena nahlásila, že cokoliv přes 600 denně tehdy není schopná trasovat. My jsme to tehdy řešili, to bylo ještě za pana ministra Vojtěcha. Já jsem to řešil nabídkou policistů, já jsem nabízel, tuším, nejdříve 100, potom 200 policistů, kteří mají home office.
1: Zároveň říká, že on ze své pozice ministra vnitra nabízel ex ministru Vojtěchovi pomoc s tím, že by mu dodal policisty, říkal až 200 policistů, že měl k dispozici. Na začátku. Září. A tehdy Ex-Minister Vojtěch tuto nabídku odmítl, ale za tři týdny si to rozmyslel a tu nabídku přijal. I když očividně v tom září těch operátorů prostě nebylo dost. A nevíte, proč to odmítnout? Ty licity? No,
2: já jsem nikdy oficiální důvodnění nedostal. No. Můžu se samozřejmě dom- domnívat, že to byla možná nějaká otázka vůzovkách prestiže, ale.
1: A to označuje místo předseda vlády Jan Hamáček také za chybu podle něj.
0: Dá se říct s odvoláním na všechny hlasy expertní a na hlasy také politiků, se kterými si mluvil, jak velký podíl na propuknutí té druhé vlny epidemie v září mělo právě nefunkční trasování a potažmo tedy to chybějící kolcentrum. K čemu ta absence funkčního trasovacího kolcentra vedla?
1: Tam je důležité si uvědomit to, že rychlé vyhledávání kontaktů, se kterými přišel do styku nakažený koronavirem, zabraňuje tomu, aby ten dotyčný nákazu dále šířil. Takže čím rychleji ho ten systém zachytí a pošle do nějaké karantény nebo alespoň na test, tak tím menší pravděpodobnost, že to rozšíří dál. Zároveň podle Michala Bláhy z Hlídače státu, to, že bylo méně operátorů a nestíhalo se to trasování vedlo také k tomu, že se méně testovalo. Což je třeba právě v tom září vidět, že od poloviny září počet operátorů rostl pouze nepatrně a stejně tak nepatrně rostl počet provedených testů za den. Ale ta pozitivita testů, která je poměrně zásadní, protože ukazuje přece jenom to, jak moc ten systém má tu nákazu a to šíření nákazy pod kontrolou, tak se od počátku září, kdy byla kolem 4%, tak se do konce září vyhoupla až na 14% a epidemiolog Petr Smejkal z Ikemu, tak říká, že právě když ten stát má tu epidemii pod kontrolou, tak se mu daří tu pozitivitu testu držet kolem pěti maximálně 8%. A jakmile to je kolem 10%, tak prostě ten stát má problém. A tam je vidět, že právě v tom září, kdy ten nedostatek operátorů byl, tak ta pozitivita testů opravdu vyletla přes 10% a potom během první poloviny října se dostávala až k 30% a v průběhu druhé poloviny října tak těch 30% skutečně překročilo.
0: Vyplynulo z těch všech rozhovorů, které si absolvoval. to na čí vrup tedy padá zodpovědnost za uvedení, respektive neuvedení těch květnových vládních plánů do praxe, kdo měl celou tu věc na starosti. On potom na projekt chytré karantény od července měla dohlížet také rada pro zdravotní rizika. V jejím čele stojí premiér Andrej Babiš. Jakým způsobem se k tomu staví? On vysvětl, co pro včasné vysoutěžení externího kolcentra udělal třeba on sám, nebo ta rada, které předseda?
1: Já jsem oslovil premiéra Babiše prostřednictvím tiskového odboru úřadu vlády a přesně na tento dotaz, co on udělal pro to centrum, centrum, tak na to mi žádná odpověď nepřišla, protože ex-ministr Vojtěch říká, že na to měla dohlídnout paní doktorka Rážová, z pozice šéfky centrálního řídícího týmu chytré karantény. A proto jsem se ptal i premiéra Babiše, jestli by nějakým způsobem měl toto vzít v potaz vůči paní doktorce Rážové. A na to mi teda taky neodpověděl. Jedna věc, co musí premiérovi přiznat, a to, že když ten počet nakažených 9. října vyskočil o do té doby opravdu bezprecedentních 8 000 den. V Česku včera prudce narostl počet nově pozitivně testovaných na koronavirus. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví, testy nákazu potvrdili u 8 618 lidí. To je nejvíc od začátku epidemie v Tuzemsku a o 3 000 nakažených víc než ve čtvrtek, kdy byl pozitivní přibližně každý třetí provedený test. Tak premiér poté vyzval soukromíky, Myslím tím banky a různé firmy, které právě disponují call centry, Jestli by státu neposkytli nějaké dobrovolníky, kteří by pomohli tu situaci zvládnout.
0: Já teďka samozřejmě veřejně apeluju na všechny české firmy, které mají vlastně zkušené tyto operátory, aby nám teď pomohli. Teď, hned, na následujících dvou týdnech, aby jsme skutečně dohnali dohnali ten skluz
1: A tahle výzva zafungovala v tu chvíli a skutečně ty firmy poskytly stovky dobrovolníků, kteří dneska jsou zapojeni do toho systému chytré karantény a jsou v tom centru a ti zvýšili počet operátorů v té době z nějaké přibližně tisícovky, což byla v té době ta situace velmi špatná a pořád jsme byli na tom minimu toho doporučení těch odborníků z května. A po té výzvě toho premiéra, tak se postupně to podařilo ten počet operátorů až na nějakých maximálních 1900 ve špičce. Šef kitu Vladimír Zurila právě říká, že když se vezme potaz ten počet operátorů, tak se stíhá denně odtrasovat až 12 tisíc nakažených, což při tom počtu 18 tisíc, tak těch 12 tisíc je takový počet nakažených, co byl na toho října a v začátku listopadu taky nižší průměrno.
0: To jsme pořád ale v situaci, která je... Asi se dá říct provizorní, protože to jsou dobrovolníci, které poskytly firmy soukromé, není to koncepční opatření, které zase znovu už bylo navržené na konci května. Prošlo několik měsíců, během kterých se mohla celá situace vyřešit. Plánují teď dotyční, se kterými si mluvil, že by skutečně call centrum vybudoval, vystavili tak, aby česká veřejnost do budoucna, do těch příštích měsíců, kdy trasování bude znovu zase zásadní. Měla jistotu, že bude tahle součást chytré karantény fungovat?
1: Ano, to se plánuje. Ono se to plánuje od té poloviny srpna, co jsem zmiňoval. Ale velmi dlouho trvalo ministerstvo zdravotnictví vypsat to výběrové řízení na takové call centrum a v současné době, pokud dobře vím, tak se právě to výběrové řízení na řádné externí call centrum, na nějaké dlouhodobé řešení dokončuje. A až se dokončí, tak by to květnové doporučení mělo být konečně vyslyšeno, kdy o to, kdy to bude.
0: Vojtěch Senka, reportér radiožurnálu. Žurnálu. Vojto, děkujeme.
1: Já také moc děkuji.
0: A to je spondělní pondělní 12 vše. Naše díly najdete na stránkách i rozhlasu našeho spravodajského webu, samozřejmě i v podcastových aplikacích, kdekoliv posloucháte nejraději. Nezapomeňte, že všechno rozhlasové audio najdete v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se ve středu.